0: ¿Cómo estás? Oye, qué buena onda Y te quiero agradecer eh, Que sigues en este podcast Ya van diferentes episodios Donde hemos hablado de diversos temas Pero hay un tema Muy en específico Que pues sonó mucho En mi corazón Y que también conecté Con la... la persona invitada que está el día de hoy acompañándonos en el podcast Hablemos desde el Corazón, que es sobre la espiritualidad. Eh, es muy importante creo este tema acerca o hablar de la espiritualidad, porque mucha gente piensa que la espiritualidad puede ser otra cosa o que la gente, o que la espiritualidad, perdón, ...pues se va desarrollando... ...o se va adaptando a través de diferentes herramientas... ...por lo que yo he... ...o sea, te estoy comentando esto... ...porque es lo que yo he detectado... ...desde... Pues desde mi perspectiva... ...entonces... Eh, ...el tema de, del podcast... ...hoy en Hablemos del Corazón... ...es mitos sobre espiritualidad... ...antes de entrar al... ...en contexto de este tema... Eh, te repito, mi nombre soy Iván Aguilar, lo comento siempre mucho porque tal vez es el primer episodio donde conectas a en este podcast y me puedes encontrar en Instagram como Despierto Iván. Entonces, el tema, te repito, de hoy es, o de este episodio es mitos sobre espiritualidad, por lo que tengo a Denise, como es una costumbre en este podcast, eh, eh, pues digamos que la persona invitada da su presentación, su biografía, o lo que quisiera decir el por qué está en este podcast y qué es lo que le llamó estar compartiendo este conocimiento. Así que pues bueno, Denise, ¿cómo estás? ¿Lo que nos quieras comentar? Bienvenida desde qué lado en qué lado tú estás también, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Hola, Iván. Como siempre, me gusto estar aquí en conexión contigo. Yo te estoy escuchando y te estoy hablando acá desde la ciudad de Tijuana, en el norte del país. Y este, mi nombre es Denise Rodríguez. Yo soy terapeuta espiritual, lo que implica pues, que se utilizan ciertas herramientas en base a una manera terapéutica para poder ayudar a las personas a sanar espiritualmente. Entonces, aquí estamos.
0: Perfecto, Denise. Oye, pues, muchas gracias por tu tiempo. Eh, y desde la bella ciudad de Tijuana. Oye, está bueno esto, ¿no? O sea, a ver, eh, lo que han dicho, lo que he escuchado de Tijuana es que es el inicio de la patria, ¿no? Donde se inicia la patria.
1: Sí, sí lo es. <risa> en la esquina superior izquierda, aquí, es, eh, aquí hay una mezcla de todo, ¿no? No nada más es este donde inicia también pues es reconocido como una la frontera incluso más importante a nivel comercial, económico prácticamente de todo el mundo, la más transitada también y culturalmente ni hablar, aquí culturalmente creo que tenemos renombre, a veces no tan positivamente, pero a nivel a nivel este, también mundial, ¿no? Tú le dices Tijuana y creo que es un nombre que claro, algo saben de Tijuana.
0: Claro, no, es padrísimo, padrísimo que estemos conectando tú allá en Tijuana y yo acá en la Ciudad de México por el momento, aparte a Denise no la conozco físicamente, pero es otro caso de que tenemos esta, pues esta sensación, esta eh, ganas de aportar hacia la sociedad a través de diferentes temas, así que, pues bueno, gracias Denis por estar aquí en Hablemos Desde el Corazón y ahora sí, entrando un poquito al tema que es mitos sobre espiritualidad, pero antes de decir los mitos, que ahorita vamos a ir compartiendo Denis y yo algunos mitos que hemos escuchado <risa> y que también eh, desde el lado más que nada de Denis, eh, pues también se lo hacen saber dentro de su, pues cómo decirlo, de su labor como terapeuta espiritual, eh, ¿Qué es la espiritualidad, Denise, en sí? Porque a lo mejor estamos hablando de, de sí, espiritualidad, o tiene la espiritualidad muy fuerte, o lo que sea, pero ¿qué es espiritualidad?
1: Claro, vamos iniciando, ¿no? Por definir esta parte. Pues eh, espiritualidad, más que nada, es el enfoque hacia el espíritu hacia el interior entonces prácticamente podríamos resumirlo de esta manera no no podemos ser tan técnicos porque en realidad al final del día es, es este, todas las prácticas conocimientos este, herramientas eh, que nos lleven a vivir la vida o tener esta visión de la vida de esta forma más esencial que es con el enfoque en el espíritu entonces así es como podríamos iniciar a hacer esta base no de esta definición ok es
0: decir que todo mundo o toda persona más bien todo ser humano creo que es lo más correcto tiene un espíritu correcto
1: así es todo todo aquello que tiene vida tiene un espíritu y el espíritu es el usuario de tu cuerpo físico, es el usuario de tu mente que está gobernada por tu cerebro y es el usuario que está experimentando las emociones también a través este también del cuerpo, pero ahora sí que arquetípicamente del corazón, ¿no?
0: Claro, pero hay bueno, esto también me lleva a otra, pues otro gran no sé cómo decirlo, otro, otro tema o tal vez duda, no sé cómo decirlo pero hablando un poco de la programación, ahorita vamos a ir para los mitos sobre espiritualidad, pero entonces esto de la programación Denise, o sea, esto como vivir en la Matrix, afecta mucho al espíritu de cada quien, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, porque es información en, en la programación de la agenda, en todos los medios y en todas las noticias este, prácticamente eh, actual nos podríamos decir que nos aleja pero simple y sencillamente porque nos invitan a vivir más en el exterior que en el interior ¿no? entonces puede que algunos de nosotros pues con este enfoque no nos cuestionemos o no vayamos un poquito más allá y digamos, esperan, esto no es lo único que existe, ¿no? Entonces, es así como yo vería que podría afectar, pero en realidad, al final todo es un libre albedrío Uno decide, este, qué tomar, ¿no? Qué tomar y, y uno también tiene intuición y tiene inteligencia y hay que saber este, diferenciar, ¿no? Entonces, pues sí, están todas estas agendas, están todas estas programaciones a través de, mundialmente, en todos los elementos, ¿no? sociales, políticos que se, que se imponen como sociedad, pero en realidad es eh, nuestra decisión si nos afecta o no, de que no están, de que no hay ningún enfoque, como te diré, espiritual, mucho menos de este lado del continente. Eh, claro, por ejemplo, otras culturas del otro lado, allá en el Oriente, pues claro, o sea, eh, son este eh, Cómo lo diremos, son sociedades que, que sí han incluido un poquito más de enfoques prácticas y le han dado incluso más importancia a la espiritualidad en sus vidas. De este lado, no, todo es este mental, no. Claro. Pues hasta las emociones son hasta sa satanizadas. Entonces sí, o sea, claro que influye, claro que influye en nuestro estado, pero al final del día no no tendría por qué definirnos, no. Claro
0: y fíjate que me da mucha a mí me da mucha curiosidad luego o sea me río porque eh, allá del lado del oriente prácticamente a ver si estoy en lo correcto en India eh, ellos nos mencionan mucho como de este lado de, de, de este lado del, del mundo por decirlo así los occidentales y eh, me da mucha a veces como risa porque ellos en sus técnicas que hacen como yoga y entre otros diferentes caminos, eh, siempre ellos mencionan que los occidentales, que somos nosotros, eh, usamos estas herramientas, pero con otro fin que ellos como orientales lo hicieron más que nada para sanar y crecimiento espiritual. Obviamente aquí también, pero lo, aquí del lado del occidente ellos nos ven a veces como que lo usamos con otro propósito, un poco más estético, a lo mejor para desarrollar más fuerza y no es así. Entonces, eh, pues no sé, se me hizo así que pensé en voz alta, pero me da mucha eh, curiosidad también esto de cómo ellos nos llaman los occidentales y ellos como orientales eh, ven todos estos caminos, pero con otro fin para fortalecer, pero no fortalecer físicamente el espíritu, sino desde todo el interior, como bien tú comentabas, Denise.
1: Sí, bueno, eh, aquí es, es algo muy amplio, ¿no? Yo creo que pasa en muchas cosas, en muchas cosas, incluso hasta en el, dentro del mismo lugar, dentro de una pequeña comunidad de una ciudad como lo puede ser aquí en Tijuana o en México DF, van a ver estas críticas, ¿no? De, claro. de que, ay, este, no lo están usando bien, o yo escucho de repente varias personas que estamos aquí, ¿no? En la trinchera, uh, poniendo un, un granito de arena, este, con lo que sea que tengamos como don, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que los dones de sanación, o sea, o, o si tú aprendiste alguna técnica y estás poniéndola en servicio para ayudar a otros, pues bueno... Eh. Ese es el objetivo, ¿no? Lo único que pasa es que, pues, dos cosas, ¿no? Eh, sí, es cierto que se puede utilizar una, un, una misma técnica o herramienta con, para diferentes objetivos, sin duda. Y no nada más la persona que, que lo pone hacia afuera, sino también las personas que se acercan, ¿no? Las personas que se acercan a querer aprender, este, como tú dices, esa práctica, este, llámale yoga, tai chi o lo que, lo que sea, ¿no? Meditación, etcétera. Pero al final del día, no importa este, por qué llegaste ahí, si llegaste ahí conectaste, aunque tú hayas pensado que hayas sido para hacer este, para hacerte tan fuerte como Hércules, pues ahora sí que por algo es, ¿no? Por algo es. Entonces, cuando escuchamos este tipo de comentarios, pues la verdad este, lo mejor es asumirlos con neutralidad, porque... Claro. Para que para que cada quien, o sea, cada quien, por ejemplo, también cuando te estaba escuchando, este eh, todas estas también eh, ideas me, me llegan a la mente de las personas que he escuchado mucho decir de que, ah, bueno, es que lo hacen por moda, ¿no? Ahora resulta, por ejemplo, y, y este es un mito, ahorita podemos decir que ya entramos en materia, este es un mito, ¿no? De que, ay, este, pues si eres espiritual, seguramente este, haces meditación y haces yoga y eres vegano y te vistes de blanco todo el tiempo. <ríe> Entonces, es igual, ¿no? Y, y hay mucha gente que lo critica porque se le hace como un falso ID y lo entiendo no porque pues una cosa no equivale a la otra este este ID así como el ID religioso que ahorita vamos a hablar de ese otro mito pues a veces a las personas les sirve para diferentes propósitos pero pues no hay que juzgar hay que hay que respetar no cada quien este, lo que hace y por qué lo hace y al final del día pues eh, yo creo que si algo así nos hace ruidito lo que sea pues checar bueno este y yo qué estoy haciendo que para conectar con mi verdadera Esencia, ¿no? Que es el espíritu. Y, y dejar de, de estar viendo de que, ay, me están criticando porque estoy haciendo meditación, o, o por ejemplo, ay, esta persona está diciendo que, eh, entre terapeutas también, ay, eh, eso que hace este güey está mal o, o, o no sirve, o porque, ah, de repente también escucho mucho. Eh, hay ciertas prácticas que sí tienen muchas reglas, ¿no? Por ejemplo, Reiki. Vamos a poner un ejemplo Reiki. Entonces, si tú aprendiste Reiki y estás certificado en Reiki y este y luego tú, pues aprendes otras cosas y también las pones en práctica. Yo he escuchado muchos terapeutas que se quejan de otros de que dicen, bueno, porque dices que haces Reiki, si en realidad ya no haces Reiki, haces todas estas otras cosas y pues eso ya se sale, ¿no? Y, y pues al final del día, este, todo es así, ¿no? No nada, claro. no, no todo es hermético, no es blanco y negro. Y, y yo en eso sí estoy como... Eh, no estoy de acuerdo, o sea, hay que... Hay que ver el fondo de las cosas y yo creo que ahora sí que esto termina por definir la espiritualidad, o sea, hay que siempre ver este lo que hay en el fondo de la intención de cada quien, y ahí es donde donde debemos observar, ¿no? Si la persona tiene intención de ayudar a otros y está funcionando, pues hay que hay que respetarlo y hay que dejarlo ser. Y pero sí es muy normal ese tipo de visiones, te digo que que bueno, este las críticas, más que nada las críticas, y pues volviendo un poquito al tema este de, de lo del ID, ¿no? o de lo de, ah, si haces tal o cual cosa, pues si sí eres, y si no, pues no eres, al final del día son juicios de valor y, y pues eso no determina nada, la verdad que no determina nada, este en esencia, ¿no? si tú, claro. este, llevas a cabo una práctica física o alimenta, alimenticia o cualquiera de este caso, ¿no? Al final del día todos estamos en un camino que pues es personal.
0: Claro, y, o sea, y bueno, y regresando a esto como el, el primer mito que ahorita salió, o sea, porque yo sí lo he escuchado, ¿no? O sea, tienes uh -huh, que uh -huh. hacer, tienes que hacer diferentes caminos espirituales, ¿no? ¿Y cuáles son estos caminos espirituales? O se habla mucho que del, del yoga o la yoga, eh, luego hablamos también de eso, si es el yoga o la yoga, <risa> también, <risa> eh, no es un tema. también es otro tema así, o el Tai Chi, la meditación, o el Reiki que tú decías, o sea, y ojo no es necesario que tengas que hacer estos caminos espirituales o sea, uh -huh. porque eso es una, ¿cómo defin, definir esto, Denise? O sea, yoga Tai Chi, meditación, o sea, son caminos para, yo creo, para que te encuentres y conectes en tu interior pero no por eso ya eres una persona súper elevada espiritualmente hablando, ¿estamos de acuerdo?
1: Ajá, o podría hacerlos o sea, En realidad, te digo, es, es este un camino personal. Este, yo, o sea, en, en mi camino también, en mi experiencia y, y en mi alrededor observado, como muchas personas se pueden volver este, más espirituales de maneras inimaginables, no que nada tienen que ver con lo cotidiano asociado a espiritualidad, no incluso a través del ejercicio, a través de conocer a alguien, a través de una experiencia de mucho dolor, a través de una experiencia de mucha felicidad, de mucha mucho amor entonces todo lo que muchas veces una clave que yo he detectado es todo esto que trasciende lo que podemos ver y tocar, lo que trasciende la materia, es ahí donde yo veo que el ser humano de repente ya empieza a abrirse este, a esta conciencia de que no todo es materia, de que no todo es un cuerpo físico. Y cuando empiezan a tener estas ideas y a tomarlas como una verdad, es ahí donde te vuelves más espiritual. Todas las otras prácticas, si, si, si te vibraron, si llegaste ahí y tuvieron su propósito, de, de, de sí conectarte con tu interior, perfecto, ¿no? Pero no son los únicos caminos. De repente también este, es como si, por ejemplo, para tu camino, recorrido este, personal, espiritual, utilizaste la yoga, pues no quiere decir que funcione igual para el resto de la gente, ¿no? Claro. Entonces, este, uno puede compartir desde su experiencia propia, ¿no? Ah, bueno, pues yo hice esto y esto y esto, y mi, mi camino, mi recorrido ha sido así, mi entendimiento surgió a partir de tal, tal o cual cosa, eh, pero pero yo creo que para todos es completamente distinto. Pero sí, o sea, es, este, es algo, eh, incluso, incluso la religión, Iván, o sea, la religión hay veces que, que es el finino para que las personas volteen a ver hacia adentro y, y luego puedan ser más espirituales. Este, obviamente aquí, híjole, entramos en una materia también compleja porque... Este, ok, si sí, la, la religión este, te empieza a hablar de estas cosas que son interiores, te empieza a hablar de estos seres también que son intangibles, ¿no? Que, que son espíritus, que son entidades divinas, entonces todo esto pues sí te empieza a conectar con ese tipo de temas, pero pues igual también es este... Eh, un conocimiento seccionado, ¿no? Es un conocimiento también hermético, con estas reglas, con estas cláusulas, con estas prácticas, que también incluso desacredita a las otras, ¿no? Como cuántas veces la religión, y yo he escuchado a todas, todas estas personas también que, que son líderes de la religión, este... Donde, o que son teólogos, eh, donde también desacreditan todas estas otras prácticas que sí te conectan con tu espíritu, que sí son de sanación, que sí son buenas, incluso desacreditando la psicología, ¿no? Desacreditando a las personas que intentan comer mejor. Eh, una vez escuché a un sacerdote decir que estaba criticando a las personas, que le estaban dando mucha importancia a lo que consumían con su cuerpo, ¿no? Y que estaba criticando a estas personas que de repente empezaba a salir la moda de que, por ejemplo, la chía, ¿no? Ya ves que esa no tiene tanto tiempo, de que la chía tiene excelentes propiedades y se hizo un boom y todo el mundo quería chía. Yo hablando de la espiritualidad, ay, pues si tú eras espiritual, tú también querías la chía, ¿no? <ríe> Pero en realidad, este, es que es una progresión natural que quieras comer mejor si, si, si empiezas a entender que no, nada más eres el cuerpo, que eres un ser adentro que está cuidando de ese cuerpo. Entonces, obviamente, lo vas a tratar mejor. O sea, una cosa te lleva a la otra, pero no es al revés. Uh -huh. O sea, claro. no porque yo coma mejor o haga ejercicio de afuera, pues a lo mejor sí me voy a transformar de adentro. Pero si ya lo estás haciendo, quiere decir que ya tuviste una transformación de adentro. O sea, es como si no, nunca, nunca empezarías a hacer ninguna cosa así.
0: Pero fíjate ahí, Denis, ahí me lleva entonces tal vez a otro mito, hablando de mitos, o sea que solamente la gente espiritual es muy religiosa, pero eso es lo que también se ha comentado, pero ahorita que todo lo que tú comentabas, eh, o sea, yo concluyo ahí en tus comentarios la parte del control, o sea... El querer controlar Y el controlar a cada persona Que se empieza a dar cuenta No de la espiritualidad Porque yo lo resumo Que se empieza a dar cuenta De la conciencia Y cuando una persona o un ser humano Ya se vuelve consciente De lo que está Como tú decías, este ejemplo De lo que voy a ingerir hasta alimentos más sanos Ya sea la chía, ahorita por ejemplo No sé, a mí creo que ahorita Lo que está muy de moda Ahora es el ¿Ah? jengibre Ahora todo es jengibre, que el shot de jengibre, que jengibre, que galletas de jengibre Y aparte son, eh, no sé, superfoods o superalimentos que han estado desde hace mucho tiempo Pero nuevamente hablando de, del tema de los orientales O sea, ellos nos llevan de calle así yo veo todo este tema hasta de la alimentación Pero entonces, sí. bueno, regresando al tema, o sea la religión a veces, y no quiero caer en polémica de la religión, pero luego la religión tiene mucho que ver con la con con sí con el control eh, de cada persona. Y ahí, pues también yo creo que es otro mito, ¿no? Esto de como que solamente la gente espiritual es muy religiosa, porque, no porque seas muy, ¿cómo decirlo? Fanático. No porque... Ajá, dime, dime. Sí. No
1: porque estés este, muy este, metido o muy identificado con una religión y hagas todas sus prácticas y te consideres de hueso colorado, significa que seas muy espiritual, ¿no? Claro. Lo que pasa Ajá. es que para ellos eh, así se define, si ellos están en la religión entonces son espirituales y entonces el resto de la gente está en el camino incorrecto o no son espirituales y como te digo, van a desacreditar otras prácticas, ¿no? Te lo digo yo que lo vivo en carne propia. Claro, claro. Eh, donde hay muchas veces las personas, este, pues piensan que solamente porque no tienes el ID religioso o porque tú no invocas a... A Dios de la manera en que ellos lo hacen, pues entonces tú estás haciendo algo mal, ¿no? Tú estás haciendo algo incorrecto. Y, y pues para ellos este es, no es el camino. Pero hasta este, al final del día, yo aquí lo que puedo comentar y me interesa comentar es hablar de, de que todo aquel conocimiento que en realidad te separa de los demás, Podríamos decir que está en contra de la espiritualidad, porque al final del día, una de las premisas que vas a encontrar cuando abres este camino de conciencia o este camino hacia el interior es encontrar que si todos tenemos un espíritu, hayamos nacido donde hayamos nacido, uh, estemos en el lugar donde estemos a la familia que, pertenezca, que pertenezcamos, eh, poseamos lo que poseamos, nos veamos como nos veamos, al final del día todos somos iguales y todos queremos encontrar lo mismo, queremos encontrar satisfacción, queremos encontrar felicidad, queremos encontrar significado de la vida y cuando una religión te separa de otros y te dice, ellos están mal, ellos se van a condenar, ellos no conocen la verdad, ellos están perdidos en el camino, en realidad nos están separando, ¿no? Y esto es algo que lleva sucediendo siglos y siglos. De hecho, las primeras guerras que existieron, si nos ponemos a hacer aquí un pequeño recuento, un pequeño ejercicio de conciencia también, pues fueron a través de ideologías, todo es religión. Oye, mi Dios, no, pues que el mío. Ah, pues dice que, pues él me va a dar la fuerza para que yo te venza a ti. Ah, pues va. Y ahí surgieron todas las guerras Y al final del día nos damos cuenta Digo, esto es otro tema, pero vamos a hablar claro. así muy rápidamente ah. Nos damos cuenta Que estas entidades divinas Este juegan con los humanos no y hacen que se peleen unos con otros entonces al final del día este esto no es espiritualidad esto no lo es este si sí están haciendo prácticas que tienen un enfoque en el interior porque se habla de fe no se habla de conexión con algo superior con alguien superior y, y en este y, y, y en ese tipo de cuestiones pues claro que es entendible que se vea así no por eso hace rato comenté a veces la religión puede ser un pinino porque muchas veces cuando ya empiezas a abrir más tu mente es ahí cuando a lo mejor ya no te cuadra la religión y dices bueno este aprendí lo que aprendí este gracias y continúo por otro lado y se vale no muchas personas lo han hecho así muchas personas no muchas personas este eh, están en la religión y, y deciden que ese es el camino de por vida y también es respetable no pero ahora sí que libre el albedrío el camino de cada quien pero claro que este Claro que la espiritualidad jamás se definiría como un ID religioso, es una es una cuestión que aunque como ya comentamos tiene elementos que se entiende por qué se consideran así, pero para nada. Para empezar con esta parte de la visión vertical que te estoy comentando, o sea, no podemos sentirnos mejor que otros. Eso es este totalmente equivocado, ¿no? Nosotros cualquier cosa este que nos haga vernos unos a otros con una visión horizontal, donde todos somos iguales, pero estamos en diferentes posturas, ritmos y recorridos, es ahí donde podemos pensar que es una visión más espiritual, ¿no? Porque incluso este en, dentro de las mismas uh, comunidades espirituales, podríamos decir, donde habemos personas que, que hacemos ciertas prácticas o que nos interesan estos temas, también se puede manejar este tipo de, de cuestiones verticales, ¿no? De que nosotros sí ellos no como y no se trata nada más de verdades absolutas se trata incluso de cómo se sienten no eh, hace rato te comentaba que muchas veces este pues en este recorrido pues tienes que aprender y tienes que estar a la vanguardia eh, de conocimiento y de herramientas para seguirte puliendo para poder pues este, eh, estar mejor tú mismo para después tener algo mejor que ofrecer a los demás no como terapeuta entonces en este recorrido muchas veces pues conectas con personas, conectas con diferentes grupos y a mí de verdad sí me, me, me hace ruido, me da un poco de tristeza cuando escucho de que ellos están mal y nosotros estamos mejor, esta escuela este, enseña esto muy mal y nosotros sí somos los buenos. Entonces pues no hay que estar desacreditando las, las técnicas o, o los pininos de otros, ¿no? Al final del día si tú estás promoviendo algo, promu promuévelo con todo tu corazón y ten la mejor intención y ponle ahí todo tu corazón pero no hay por qué estar este te digo todo existe por una razón y si alguien le, le está ayudando y aquí también volviendo a tocar el tema de la, de la religión si alguien le está ayudando a mejorar su vida a estar más en paz a tener salud a, a este a estar en conexión contigo mismo pues va, o sea, eso es lo que te está funcionando y sirviendo en ese momento, ¿no? entonces, este, nada es mejor, nada es peor este, nosotros tenemos que a mí me gustaría que todos ¿no? estuvieran en este camino ¿no? de siempre estar autodescubriéndose y mejorándose muchas veces, ¿no? muchas veces las personas están en, en un estado estático este, pero igual eso también es libre al vendrío, ¿no? pero mira, mientras uno está en ese camino de automejora, es ahí donde yo podría decirte que considero que están en un camino este, de espiritualidad
0: claro, no y sabes que todo esto que estás comentando, bueno muchas cosas quisiera ahí comentar de todo esto, pero fíjate que voy a empezar con la primera no sé quién, qué autor no lo recuerdo, pero él decía más o menos así que a veces las balas, o sea las balas no son las que hacen las guerras o las que dañan, sino a veces las palabras o el, o el compartir una idea diferente es lo que hace a veces más daño uh -huh. pues sí, porque claro porque a veces te mata ese espíritu, ese espíritu que tú tienes y vas cambiando hacia otra cosa, pero y aparte esto que comentabas, que no hay nada, no hay nada bueno y nada malo claro, yo también estoy de acuerdo en eso solamente es aceptarlo y también esto que me llama mucho la atención, la presencia. O sea, estar presente primeramente con nosotros, pero realmente estar presente en todo lo que uno realiza. Porque luego uno tal vez puede decir, estoy presente, pero eh, hace las acciones, pero a través de toda la información que ya te han metido. Que está bien, o sea, no pasa nada. Aquí el tema es... Eh, pues que te hagas tú reflexionar y seas consciente y dudes, oye, ¿esto por qué lo estoy realizando? O sea, lo estoy realizando porque sí me está llenando en mi espíritu, en mi alma, hacia mi cuerpo, porque es algo que realmente sí quiero o porque estoy haciendo algo que alguien me comentó que estoy siguiendo el sueño de algo o de mi familia, o sea, y ahí es donde empieza todo esto y claro, o sea, así yo lo veo, Denis, o sea, que tú dices yo quisiera... Que alguien que todo mundo se esté autodescubriendo, estar abriendo caminos, esto no me sirvió, esto sí, esto tal vez, esto bla bla bla. Eh, no sé.
1: Sí, bueno, es que cada quien, eh, cada quien está en el camino que quiere estar y, y hay que ser como muy respetuosos y entender que también incluso uno mismo estuvo ahí ¿no? uno mismo también estaba en el lugar que, que no era el ideal, algunas veces uno mismo tenía una creencia muy fuerte una ideología de algo que tampoco nos hacía bien y estamos en camino y, y, y no importa, ahora sí que nunca es tarde, o sea, a veces ahorita que, que estoy escuchando todo esto hace poco una persona este, mayor de 50 y ha de haber tenido casi 60 años, y me dijo Denise, pero ya para qué ¿Cómo que ya para qué? ¿Por qué no quieres vivir incluso el último año de tu existencia más en paz, más feliz, más tranquilo? Eh, eh, ahora sí que es decisión de cada quien. No hay que... Nunca nunca es tarde para mejorar, ¿no? Claro. Incluso aunque mejoraras un milímetro de, de tu condición de vida. Porque cuando tú te transformas por dentro, pues toda tu realidad exterior también se transforma, ¿no? Entonces, ¿por qué no...? sentir como esa emoción de, de ver qué pasa. Pero pues hay veces que, que estamos, pues sí, tan, tan heridos que no llegamos a ese punto de, de decir, pues va, me emociono, ¿qué pasaría si empiezo a hacer cambios en mi vida? Pero porque ya la mente está mmm, a lo mejor muy del lado de este espectro de, pues de pesimismo, de negatividad, pero pues también todo eso tiene una razón, ¿no? Sí. Este... Nosotros nos pusimos ahí, en esa, en esa parte. Pero pues nada es definitivo, nada, nada es este no curable, o sea, todo, siempre se puede hacer algo, ¿no? De hecho, siempre de hecho, puede hacer algo. Entonces, ahorita,
0: ¿sí? ahorita me sonó una frase y llegó ahorita así a mi mente, eh, que la dice un, un amigo a quien estimo mucho que está en saltillo, se llama Kike. Así que Kike, espero que estés escuchando esto, pero él dice esta, esta frase, ¿no? Si lo crees, lo creas. Eh, entonces, si tú cualquier cosa crees eh, que lo puedes rea realizar, pues créalo. O sea, nadie te está limitando, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza, literal, eh, que espero que así sea, que no sea así, pues. Pero si lo crees, lo creas. O sea, claro, o sea, obviamente va a tener su proceso. No es tan de la noche a la mañana, pero ya te estás. Eh, eh, intentando ser una nueva persona Y eso, tu espíritu Se va a empezar a cambiar Junto con todo este Cuerpo humano Que pues tenemos prestado Porque esto ni nos pertenece, ni el cuerpo Pero bueno eh, Otro mito, Denise A ver qué opinas de este eh, se Tienes tienes que tomar Como se dice, no tienes que tomar Diferentes ceremonias Espirituales o tienes que tomar diferentes, pues, ¿cómo decirlo ya?
1: Cursos, talleres, este, rituales, prácticas, sobre todo ingestión de, de sustancias este Ajá. alucinógenas. Eh, psicodélicas. Ajá. Ajá. Bueno, es que ese es un tema muy amplio. Eh, claro, o sea, en la antigüedad existen estas... Eh, estas plantas, estas sustancias que te inducen a un estado alterado de conciencia, pero pues prácticamente en el pasado se trataba la naturaleza con tal respeto y había tanta conexión entre la humanidad y la creación en sí la expresión de la naturaleza que pues este, fluía ¿no? en armonía entonces si los líderes de las tribus o ciertas personas de un grupo consumían la sustancia con todos estos rituales con toda esta conexión, pues claro que iban a tener este, el estado alterado de conciencia y los iba a llevar a la mejor a, a una inspiración a un conocimiento, a una epif epifanía trascendental, incluso a una sanación a muchísimas cosas, ¿no? Pero ahora mismo es, estamos con la tecnología, estamos en las ciudades estamos este, con un enfoque más en la materia y estamos desconectados entonces este, no funcionaría igual, ¿no? Y es ahí donde está la dualidad en la que vaya, pues hoy en día si uno asiste a estas ceremonias, te puede ir muy bien, puedes este es como una moneda al aire porque incluso nadie, este pocas personas nos informamos muy bien antes de hacer este tipo de prácticas y a veces caemos como en la curiosidad o a veces caemos como de sí, puede ser como en una moda, ¿no? O podemos caer como en eh, tomarnos ¿no? a la ligera, ¿no? Pero en realidad este una práctica de estas, si bien sí si nos puede llevar a hacer esta... Mmm, esta reconexión con nuestro espíritu, porque afortunadamente nuestra experiencia fue buena, pues también nos podría afectar, porque si no estamos este, en un recorrido ya espiritual y hacemos algo así y tenemos este ahora sí que en una energía muy disonante puede que al conectar con esta energía disonante pues veamos cosas este a veces muy oscuras muy terribles y nos pueda dañar porque no estábamos listos para ver algo así no estábamos listos para sumarnos ahí entonces hay que tener cuidado no claro que eh, no porque lo hagas ya eres espiritual volviendo a lo de los mitos no este puede ser un camino, este, ahora sí que libra el río, cada quien decide qué camino tomar eh, yo pienso que hay que, recomendación pues hay que tomar estas cosas, no a la ligera, no, no, no es para todos hay que tener cuidado, eh, hay personas que les ha ido muy mal cuando lo han intentado, y pues a veces son es que se pueden evitar, ¿no? No precisamente es para todos, no a todos nos va a ir bien, a quienes les fue muy bien, pues por algo que cayeron en ese lugar y si te ayudó a estar más en conexión y si te ayudó a abrir tu, tu mundo para poder llevar a cabo, este, para poder tener una vida de más calidad basándote en espiritualidad, pues qué bueno, ¿no? Pero no, 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 pues no, no va conectado una con la otra y tampoco significa que porque lo seas, pues lo tengas que estar haciendo. Muchas personas, cuando, este, cuando escuchan hablar eh, del chamanismo, por ejemplo, que... Pues piensan que el chamanismo se trata de eso, ¿no? De consumir sustancias. Y claro que no, el chamanismo, y te lo puedo decir yo como chamán, hay que estar 100% en conexión con la creación, hay que estar 100% en conexión con los elementos de la naturaleza. Y muchas veces esto no implica consumir ningún tipo de sustancia, ¿no? Nada más hay que tener esta conexión, este respeto. Y muchas veces sí, para hacer esa conexión, pues utilizas a lo mejor algunos rituales, utilizas a lo mejor este. Nada más este, un momento de presencia con, ¿no? Pero en realidad eh, la espiritualidad no nada más se trata de, de asistir a estas ceremonias o de consumir. O sea, por eso inicié eh, compartiendo que sí, pues los ancestros lo hacían, pero pues tomen en cuenta eh, qué condiciones de vida eran, ¿no? Una es muy diferente a nuestros tiempos. Entonces, sí, o sea, definitivamente podríamos decir que, que es un mito, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte de todo esto también, o sea, a mí, bueno, por lo que he estado yo viendo, o sea, y bueno, observando más bien, o sea, hay mucha gente que, o sea, está, está, está bien que asistan, yo no digo que no, no juzgo, pero realmente nada más que se informen eh, y que sean con, bueno, más bien que estén presentes, porque... Luego a veces eh, porque es moda, ¿no? O sea, de que Ay, ahora voy a hacer esto y porque pues todo el mundo está hablando de ello o los medios que sigo o la gente que sigo o lo que me informo llega esa, digamos, esa información hacia mí y pues lo voy a hacer. Pero no, o sea, sí tiene que ver un... Algo tú decías anteriormente, uno de los puntos, la intención. O sea, más bien, ¿cuál es tu intención? De ahí que sea tu intención, analizar la presencia, yo creo, y creo otro punto, la energía que está a tu alrededor, y ojo, no me estoy poniendo acá en onda de astrofísico, ni metafísico, ni nada, sino hasta la energía que está hasta en tu hogar, desde tu cuarto, o sea, cómo lo tienes adornado, el tipo de color de pared, lo que estás escuchando, lo que lees, todo eso es energía, o sea, todo, todo, la respiración, es energía, todo eso que está a tu alrededor, que algunas veces lo ves y no le das importancia, eso es energía, y bueno, pues esto de, como bien dice Denis, o sea, es un camino esto de todas las ceremonias, talleres, rituales, eh, pero aparte, esto quería comentar, si ya lo tomaste, pues continúa con ello, porque luego mucha gente lo toma, ah, pues sí, me fue bien, estuvo padre, jiji, ya lo probé, jajaja, y no, o sea, ¿qué pasó con la intención? ¿qué pasó con pues, la parte donde tú quieres desarrollar algo nuevo? ¿me explico? porque nada más se queda así como pues ah, lo conocí, ya, bye
1: pero igual cumple una función, claro, nada más también. que frente ritmos, ¿no? a lo mejor como tú dices, ah, sí, lo hice hace cinco años pareciera como que a lo mejor este, no continuó, pero pues sí o sea, si sí hubo una transformación, no hubo pero pues también, ¿no? ¿qué tal si alguien despierta en ese momento y y, y como te digo, sienten tanta emoción que quieren hacer todo para la mejora continua y cambian su vida a 360 grados, pero puede que alguien cambie su vida a 10% y está bien también. O sea, cada quien, ¿no? Y, y bueno, aquí, por ejemplo, ahorita que te está escuchando de todo esto de la energía y eso, también comentar de que... Eh, es un reflejo de nuestro interior, ¿no? como tú tienes tu cuarto, como tú tienes tu casa, como tú tienes el pilar de la economía, de las relaciones, de la familia incluso, todo es un reflejo de tu estado de interior, entonces ahí es donde tú puedes saber este, si en realidad necesitas hacer un cambio o no, si necesitas acercarte a la espiritualidad o no. Al final del día es como, por ejemplo, vamos a hablar de algo común, ¿no? Este, en México, si tú asistes a terapia, incluso psicológica, que es la terapia, incluso ahorita, yo diría, este, ya más aceptada, ¿no? Eh, porque terapias holísticas o como las que yo hago, pues sí, es como de que, espérate, eso está muy raro, ¿no? Que, que es el todo ¿De qué hablas? Este, si terapia psicológica es satanizado también, de que, ah, estás loco, estás mal, estás en depresión, estás mal, o sea, sí. es, es satanizado, entonces al final del día, mucha gente, ¿cuántas veces no escuchas que dicen, no, yo estoy bien ocupo terapia? Pues sí, pero observa estos pilares de tu vida de los que estamos hablando, ¿cómo está tu vida? ¿Estás satisfecho? ¿Estás feliz? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás en el nivel de trabajo? ¿Cómo estás en tu salud física, en tu salud mental, en tu salud emocional? Si estás bien, entonces es buen indicio, quiere decir que sí, a lo mejor ahorita no tienes algo muy latente que resolver, pero si tienes algo fuerte en alguna de estas cuestiones pues ahí se ocupa esa ayuda, entonces es de humildad también ir y buscar ayuda y buscar cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de terapia estamos hablando de mejora continua y no importa si tengo un enfoque de espiritualidad o un enfoque 100% mental o un enfoque 100% emocional es un camino, ¿no? Entonces, si tú vas a una meditación y descubres algo y cambias tu vida, perfecto. Si tú vas a la ayahuasca y descubres algo y cambias tu vida, perfecto, va. Por algo conectamos donde conectamos, ¿no? Nada más que a veces esto, este nace con una buena intención y pues podría hacerse en algo negativo, ¿no? Como puedes a lo mejor conectar con alguien que, que te diga que hace algo, que es bueno y pues al final del día, ¿no? Pero eso ni siquiera es casualidad también, ¿cómo te estás tratando tú que estás conectando con ese tipo de, de persona que, que está actuando a lo mejor con mentiras, ¿no? Entonces incluso también eso es un estado de, de o sea, nuestro estado vibratorio atrajo la experiencia. De conectar con esa persona, ¿no? Entonces, al final del día, no es que la otra persona te haya hecho mal, es voltear a ver hacia adentro y decir, a ver, yo cómo me estoy tratando a mí mismo, yo qué pensamientos y qué ideologías tengo. Entonces, ahí es donde están las verdaderas respuestas, ¿no? Y mucho tiene que ver con nuestras emociones. Aquí quiero eh, tocar otro mito en el que yo escucho mucho a las personas decir ah este si tú eres espiritual y luego luego se imaginan un monje en la montaña haciendo el y pues este pues sí ese tipo por ejemplo un monje tibetano vaya pues claro que vive una vida 100% espiritual pero no vive una vida tampoco tan plena porque no está viviendo la experiencia humana tal cual no están más en conexión allá arriba que aquí en el mundo viviendo en la tercera dimensión que es lo que tenemos que vivir nosotros tenemos un cuerpo físico tenemos que vivir experiencias con el cuerpo para evolucionar tenemos que relacionarnos con otros para evolucionar tenemos que formar parte somos una especie social tenemos que estar en grupos formar parte de diferentes grupos y nuestro primer grupo obviamente es nuestra familia para poder evolucionar yo escucho muchas personas decir ah, pues si eres espiritual no debes de enojarte no tienes siempre tienes que estar feliz siempre tienes que estar zen siempre tienes que estar en paz y pues al contrario, ¿no? Muchas veces las personas por estar alejadas de este estado de interior no están en conexión con sus emociones. Hay que ser 100% auténtico con nuestras emociones. Si uno está molesto, si uno está triste, aunque son emociones satanizadas, que porque, ah, estás tan mal, ¿no? Ay, ah, pero si estás feliz, está bien. Pero tampoco estás tan feliz porque no estás tan bien. Uh -huh. Entonces, este... No es así, ¿no? Nosotros, este, siendo espirituales, estamos en conexión con nuestras verdaderas emociones, ¿no? Porque estamos dándole ese, ese, ¿cómo te diré? Ese respeto a este ser que habita en, en tu cuerpo y que está experimentando la vida a través de estas emociones y les estamos dando un lugar. Claro, el cómo las expresemos, en cómo, en qué hagamos con ellas, bueno, eso ya va a tener que ver, pues sí, este, con inteligencia emocional, va a tener que ver con qué herramientas tienes para poder este, expresarlas, no comunicarlas, este transformarlas si es una que te esté hiriendo pero este, definitivamente no, uno tiene que tener la capacidad y no sentir vergüenza ni miedo de sentir toda la gama de emociones, entonces esto es otro mito, no porque ah, eres espiritual y ya nunca te vas a enojar y nada te va a tocar, no, es una progresión, obviamente mientras tú vas en el camino hay cosas que a lo mejor en el pasado te, te causaban una reacción, este emocional que ya no, y eso puede ser un indicador para uno personalmente, ¿no? De decir, ah, o sea, me siento mejor en esto, pero eso no quiere decir que nunca más en tu vida vayas a sentir una emoción, al contrario, lo que quiere decir es de que ahora, cada que sientas una emoción de esas que te esté hiriendo, lo veas, que te llame la atención, que es un indicador, que no la reprimas y que tampoco la saques como el fuego hacia afuera y, y que arrases, ¿no? No, es. Eh, Darle este enfoque, esta atención y decir a ver qué está pasando, porque siento esto. Irme hacia adentro y entonces eh, observar qué es lo que tengo que transformar ahí, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? Entonces, al contrario, eh, ser espiritual diría yo es estar... Este, completamente en contacto con toda tu gama de emociones, incluso hasta que sean algunas que no nos sintamos orgullosos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que, que sí quería poner aquí sí. sobre la
0: mesa. Ay, Denise, a ver, eh, está buenísimo todo esto que acabas de comentar, me voy a rezar un poco, y ahorita te voy a rezar con este último mito que decías, pero me voy a rezar un poco con lo de la naturaleza y de lo del chamanismo también, eh, o sea, obviamente, o sea, actualmente, pues sí, o sea, y no es por el COVID, se ha perdido mucho respeto hacia la naturaleza, tal vez porque pues estamos en todo esto de la 3D, eh, vivimos en situaciones ajetreadas, ritmos acelerados, trabajos, o sea, todo el capitalismo, bla, 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 pero me da mucho acá, el, como antes, eh, y bueno, y sigue siendo la naturaleza es un gran remedio para fortalecer o para pues sí que tengas más armonía en tu ser espiritual y en tu interior. O sea, yo te voy a compartir algo y les comparto algo. He estado yo caminando descalzo, cuando salgo a caminar, que, que la mayoría de las veces es diario, lunes a domingo, media hora a lo mucho, 40 minutos, me queda un parque cerca, sé que estamos en tiempos de COVID, hay sana distancia. Pero el poder de sentir eh, lo, o sea, el pasto, la tierra sobre mis pies, sí siento esa energía. Y es algo tan simple que es, la, la, el, o sea, ¿qué te puedo decir? El sol, el pasto, tierra, se acabó no estoy comprando yo nada, no estoy, claro. no estoy comprando una aplicación, no estoy, no sé si me entiendes, o sea, no estoy así como el workshop más caro del mundo o porque bla, 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 o sea, estoy haciendo ese tipo de cosas que obviamente me informé, creo que eso se le llama el grounding ahora, uh -huh. eh, hay diferentes métodos para hacer este tipo de grounding, entonces, o sea, es algo que se ha perdido Denise, y a lo mejor alguien que me está escuchando ahorita ay qué loco Iván, o cómo crees, qué pena, o sea, inténtalo, inténtenlo, porque estas cosas con la naturaleza, de verdad sí te ayudan mucho, o sea, yo camino a lo mucho, 10 minutos ya exagerado, 5 minutos, así caminando a ritmo normal, eh, con el sol 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, no está frío, no está helado en la parte donde yo estoy, y sí se siente y siento esa energía en el transcurso del día, entonces eso me lleva a que este mito de que tienes que ir como a rituales, talleres, workshops o sea, está bien, ve uh -huh. o sea, por, hay un llamado ahí también de hecho yo he asistido
1: pero, y pues no es lo único, ¿no? Eh, no es lo Hay único. Hay prácticas más simples. Ajá,
0: justo, pero gracias a esos caminos también he encontrado este, este diverso tipo de actividades, que eso es bueno. Eh, y le estoy dando seguimiento pero bueno me llamaba la atención esto de la naturaleza y ahora el último sobre el que hablabas tú del mito como que esto de que las personas espirituales siempre están en zen, en paz, están en armonía, en felicidad inmensa actitud proactiva, positiva todo el tiempo, a ver o sea todos somos humanos ¿no? <ríe> y yo lo veo que todos somos, bueno todos tenemos sentimientos y nadie, nadie ni Denise, ni yo, ni tú que estás escuchando Nadie está exento de un triunfo Y de una, ¿qué se podría decir? Una decepción, una tragedia O sea, así es la vida La vida nos da sorpresas La vida nos quita gente muy querida La vida eh, nos da gente que, que al inicio tú de la plática, Denise, decías Cuando hasta la gente, tú conoces una persona que a lo mejor no es tu gran amigo desde la infancia, pero tienes una conexión que dices, ¿qué pedo con la conexión que tengo con esta persona? O sea, wow! Y hasta luego, hasta, o sea, no sé, se voy a escuchar muy loco lo que voy a decir, pero a veces hasta confías más luego en esa persona que con otras personas que conoces desde tiempo atrás. Pero bueno, o sea, esto es la vida así tal cual y va, la vida nos va a dar momentos de tristeza, momentos de, de que vamos a estar de la chingada así muy fatal, así feo, y va a haber momentos de una inmensidad intensa que hasta vas a decir, wow, con lo que estoy recibiendo, y creo que todo eso, como tú bien dices, Denise, eh, son las emociones que son esto, todo este círculo, esta esfera de energía que está en movimiento y tenemos algo, yo creo que tú le dices el libre albedrío, que sí es claro, pero es la libertad también y ser conscientes, fíjate lo que estoy diciendo ser conscientes de abrazar toda esa energía, aceptarla reconocerla, y no juzgarlo, o sea, yo creo que este es el tema de que, ¿por qué me pasó esto a mí?, que, ojo, yo sí antes caía mucho en ese juicio, o tal vez lo sigo haciendo, no sé, pero, eh, o sea, aceptarlo tal cual y decir, me pasó esto, porque tenía que pasar, se acabó, fue la aquí y ahora, y hacia adelante, o sea, aunque sea muy trágico o que sea una intensa muy, una emoción muy feliz, entonces, pues si sí, este mito a mí se me hace muy bueno, el último que acabas de tocar tú, que las personas espirituales siempre están como en modo zen y, y siempre contentos y muy alegres, ¿no?
1: Claro, y es que naturalmente vas a conectar con la gama de emociones que tienen más que ver con el amor que con el miedo, que con la ira, que con el coraje, todo esto. Pero es una progresión que poco, poco va a ser natural, pero eso no quiere decir que nunca más vas a conectar con algo de baja vibración. Al contrario, la vida es un constante ir y venir, es un fluir. Y precisamente eh, vamos a manifestar, vamos a seguir invari o sea, invariablemente, vamos a seguir manifestando cuestiones en las que decimos, ah, ok, aquí me dolió, déjame ver qué. Ay, vamos hasta adentro. Ah, ok, viví esta experiencia. Va, vamos a ver qué hay hasta adentro. ¿Qué tengo que voltear a ver? Porque todo es un efecto energético claro. que afectó la experiencia, que afectó la materia. Entonces, sí, o sea, así es esto, ¿no? ¿Por qué la naturaleza se siente tan bien? Pues vaya, la naturaleza tiene una vibración altísima de amor porque es la expresión de la creación en sí misma sin ninguna alteración, ¿no? Entonces, claro que si estamos en contacto con la naturaleza, nuestra energía va a ser este como te diré, afectada o impactada por esta alta vibración y nos va a hacer sentir muy bien, porque estamos en esta conexión con la creación, entonces uh -huh. por eso, este, lo que mencionaba, imagínate si este tipo de vida la tenían las civilizaciones antiguas donde estaban todo el tiempo en la naturaleza pues claro que iban a estar en esta conexión, claro que iban a tener una más alta vibración. Nosotros ahorita por nuestro estilo de vida, en cómo ha crecido las ciudades, en cómo ha crecido la tecnología, a veces nos perdemos un poquito de ahí, pero no quiere decir que no lo podamos retomar. Solamente tenemos que reañadirlo a nuestra vida y darle la importancia, ¿no? Porque claro que tiene un efecto invariablemente y, y naturalmente la gente, o sea, te sientes de que a lo mejor agobiado, estresado y si estás en conexión con tu cuerpo, tu cuerpo solito te dice, ¿sabes qué? ¿Qué? Quiero ir a ver al cielo, quiero ir a ver claro. al mar, quiero ir a la naturaleza, quiero ir a caminar al parque, porque sí te hace bien, sí te hace bien. Es un efecto sin duda real, ¿no? Es claro. algo real.
0: Claro. Y fíjate, bueno, ahorita eh, se me viene esto a la mente, pero lo he estado reflexionando mucho y lo quiero compartir contigo y con los que nos están escuchando. O sea, porque decía, ¿no? Y de lo que tú estás comentando también, que creo que estamos muy muy de la mano que pues las emociones del ser humano, ¿no? Eh, pero ejemplo, o sea, imagínate si se nos pusiera, o sea, no sé si va el tema, porque ya no es el tema con mitos sobre espiritualidad, pero este lado de las emociones. Entonces te decía que este ejemplo de como de emociones y demás, o sea, imaginemos si se nos pusiera un extraterrestre enfrente de nosotros, o sea, un alien así tal cual. O sea, yo te puedo decir, a mí me daría mucho gusto verlo ahorita, pero en la emoción, cuando ya lo vea, no sé qué vaya a pasar, no sé si lo vaya a abrazar, no sé si vaya a estar corriendo como histérico y gritando de qué pedo ¿Qué está pasando aquí, o sea, uno no sabe, pero es que ahí están las emociones y somos pues una energía de emociones, ¿no? A lo mejor por eso los extraterrestres yo creo que nos visitan, porque es decir, el humano no sabemos cómo va a reaccionar, porque, pues sí, o sea se escucha muy fácil, o sea, controla la emoción, o domina la emoción, o reconoce tu emoción. Es que no es emoción. así,
1: eso so, todo está, o sea, como controla y domina y suprime y no. Ahí está otro no mito. Es inteligente. Por supuesto que no hay que vivir la emoción plenamente, solamente hay que tener las herramientas de la inteligencia para saber cómo vivirlas, para saber cómo tener una comunicación asertiva, para saber qué hacer con esa emoción. La emoción, ¿qué es? Es una brújula. La emoción te dice, por aquí sí, por aquí no. Esto se siente bien, esto se siente mal. El problema es que no sabemos qué hacer con ese radar. No sabemos qué hacer con esa información emocional porque nosotros tenemos un cuerpo emocional. Entonces es nada más eso, es como ese respeto, ¿no? Eh, de que tenemos que hacerle caso. Cuando nosotros estamos en el camino de la espiritualidad nos damos cuenta de que ahí está una clave. Nuestra emoción nos está distinto. este, por dónde sí, por dónde no, en dónde hay que trabajar, en dónde ya no hay que trabajar. Es así y solito van surgiendo los temas, como tú dices puesto, aparte con una experiencia y no puedes tener idea cómo te sientes hasta que ya estés ahí, a lo mejor desde la mente tú dices, "Ah, pues yo creo que reaccionaría así", ¿no? Pero pues quién sabe, ya estando ahí, la verdad que quién sabe. Y pues cuando la descubrimos, pues Ver qué hacer con ella, ¿no? Y pues obviamente la idea no es de que me da miedo y me voy corriendo y ya, es como que a ver, ¿por qué me dio tanto miedo?
0: Claro, <ríe> sí, claro, analizarlo. Y ¿sabes qué? Lo, esto último que en tu cierro decías, o sea, si hay un llamado en ti así como yo lo veo y eso está muy bueno de que quiero conectar con el pasto, con el mar, con simplemente salir a la calle, pues ahí está hablando también el espíritu. Exacto. Exacto. ahí está hablando, está el llamado lo necesita. ahí lo necesita, y también el cuerpo es muy inteligente
1: y con esto eh, lo relaciono con el otro mito este de que ay pues si eres espiritual tienes que tener un gran conocimiento de metafísica ah. de teología de, o sea, fíjate que sí, pues claro que el conocimiento te va a dar este entendimiento y te va a dar razón y te, le va a poner nombre y apellido a la mejor a las cuestiones este, interiores que estás experimentando o a la mejor también para poder entender a otros, pero no es junto con pegado, no porque asistas a los mil talleres o te hayas ido a atender con los cinco brujos de tu ciudad, ya, ya brujos blancos, por favor, este ya ya significa que pues ya, ¿no? este, no, y, y ahorita que estás comentando eso, por ejemplo Alguien que a lo mejor no tenga ningún conocimiento de esto, pero que sigue esos llamados interiores de su cuerpo o de que haya aprendido cosas a través de emociones y haya permitido una evolución en su persona a través de, de malas experiencias, también está en un camino espiritual y considero muchas veces, mil veces más una persona así, que sin conocimiento, sin talleres, sin metafísica, sin libros, sin nada, está teniendo este recorrido, está teniendo este despertar a través de a veces las personas ni siquiera saben que son espirituales y ya lo están siendo no sé si me estoy explicando sí. entonces sí. es así no no tiene que ver nada más con, con la racionalidad o el concepto los tecnicismos no significa nada más este enfoque de que estoy esté en un camino en el que cada vez estoy más conectado con mi interior incluso hay personas que no saben nada de en teoría pero que te pueden decir sabes que el otro día leí una frase y me hizo mucho sentido porque hablaba del alma no entonces es es nada más todo este enfoque hacia el espíritu, todo este enfoque hacia el interior, todo este enfoque a que no somos el cuerpo en el que estamos no somos el cuerpo que estamos usando no no somos la mente que estamos usando la mente está recabando datos y nos ayuda a procesar y a comunicar y a analizar la información y a resolver problemas pero ¿quién lo está usando? lo está usando tu verdadero yo, tu verdadero yo es una energía, es un espíritu es un núcleo no
0: claro entonces
1: eh, es así ¿no? o sea no es precisamente eh, conocimiento.
0: Sí, buenísimo, buenísimo eso y también eh, tú decías el conectar con el interior, pero, o sea, de verdad, o sea, luego pasa esto de que a lo mejor tú quieres hacer hasta tal vez ejercicio y dices, no, pues echas el pretexto, ¿no? Está la mente, empieza la mente o el ego tal vez de decir, no, está haciendo frío, no, es un poco tarde o no, es un poco temprano, o sea, y no, o sea el cuerpo, el espíritu te está llevando ahí a que hagas esa actividad. Así que, eh, y claro, o sea, tener conocimiento no es malo, claro.
1: Pero no, al contrario. Es, es desde
0: lo más sencillo y conectar con tu interior, o sea, eh, estar alerta, eso es lo que quería decir, estar alerta con lo que pasa en tu interior. Pero bueno, eh, Denise, no sé si tengas tú otro mito.
1: Tal vez... Eh... Sí, hablar de las apariencias, porque muchas veces en, en esta cuestión de la espiritualidad se relaciona mucho con un tipo de apariencia, de que si tú compras ropa cara, si tú te arreglas mucho, si tú este, tienes un buen carro, eh, todas estas cuestiones que tienen que ver con la apariencia superficial, este, incluso con los lujos materiales, como... Sí, hay un mito de que todo esto está desligado, no es contrario a ser espiritual, pero pues por supuesto que no, este al contrario, alguien que es espiritual y que está este aprendiendo a dominar, este cómo te diré todas las leyes universales espirituales sabe que puede tener lo que sea que quiera, no y no al contrario habla de, de poder, no habla de poder, claro eh, no nos vamos a ir del otro lado del espectro, de que a lo mejor puede haber una persona que tenga un enfoque 100% material y solamente base su vida en eso, no estamos hablando de este tipo de característica, porque bueno, ahí sí hay una desconexión con las otras partes, ¿no? El pilar emocional y el pilar este, mental, ¿no? Es decir, no todo es materia, no todo, no todo es exterior, pero lo que sí estoy diciendo es de que no va despegado porque en realidad nosotros este, viviendo en un cuerpo y estando en esta dimensión tenemos todo el derecho y, y, y es más sano quien precisamente en todos los pilares de existencia está teniendo satisfacciones está teniendo éxito no entonces si yo me arreglo si yo compro cosas a través de dinero que fue mi propio esfuerzo si yo quiero una casa y tengo el sueño de tener una casa con ciertas características habla de amor propio también entonces nada tiene que ver con que esto no sea espiritual claro Estamos hablando, otra vez, de que no nada más haya ese, eh, ese enfoque en tu vida, ¿no? Hay que tener todo. Es como las personas que dicen, no, pues, eh, ideologías, creencias de que... ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que a lo mejor, este, por generaciones en sus familias o aprendieron, lamentablemente, por ejemplo, que el dinero es malo, ¿no? Que porque las personas que tienen mucho dinero, pues, son ambiciosas y, 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 y caen en, en cuestiones acá de... Eh, como de ser malos porque tienen este recurso ¿no? o, Entonces, o que no se
0: lo merecen ¿no? o que ellos mismos no se merecen el dinero pues o que el dinero no va a fluir como ellos quisieran porque ya traen esto en la mente eh, de que pues el dinero o la fluidez de abundancia en dinero es para cierto tipo de personas y no es así
1: no eh, uno manifiesta lo que quiera manifestar pero en donde se ve eh, como te diré eh, que en realidad estás pudiendo manifestar las cosas que quieres, este, donde se ve la salud ¿no? eh, en la persona, es porque está feliz en todos estos pilares y está teniendo ciertas satisfacciones y cada quien a, a su nivel, por ejemplo, a lo mejor alguien puede soñar con tener este, una mansión, ¿no? Y respetable, cada quien pero que tal si otra persona sueña nada más con tener no sé este el carro de sus sueños que a lo mejor es un carro sencillo no importa si lo si, si lo quieres y si sentiste el empoderamiento en tu persona para poderlo manifestar y alinearte con eso en tu energía maravilloso al contrario entonces muchas veces escucho mucho esto no de que ay o sea cómo dice esta persona que es espiritual si tiene un montón de dinero como dices esta persona que es espiritual, si sí, pues yo veo que es muy superficial y se arregla mucho, le interesa mucho el físico y es más hasta se fue a hacer una cirugía y que no sé qué, y que tiene, si todas estas decisiones vienen del amor propio ojo, aquí está la clave, si estas decisiones, si estas manifestaciones de la materia vienen desde el amor propio, maravilloso cuando no o cuando hay un enfoque sobre material, bueno, sí, ahí es otro tema, ¿no? Pero tampoco hay que juzgarlo, no está despegado, al contrario, al contrario, si nuestro espíritu es el usuario y estamos conduciendo en la vida y estamos logrando manifestar estas cuestiones físicas que queremos maravillosos, si yo me amo a mí misma, ¿por qué no me voy a arreglar? ¿Por qué no me voy a querer bien? ¿Por qué no voy a querer cuidar de este templo que es mi cuerpo y que esté... Eh, eh, como te diré, luciéndose y que sí. esté sano y que esté bien. Una cosa, y aquí vamos a poner un ejemplo contundente, no es lo mismo que yo quiero operar una parte de mi cuerpo, cirugía estética estoy hablando, claro, porque me odia a mí misma y no me acepto como soy a que lo quiera hacer a través del amor, ¿no? lo quiero hacer para sentirme bien, para verme bien, para verme mejor o porque este, logré como de que también tiene que ver con... Con lo del merecer, ¿no? Muchas personas este, sienten que, que no merecen este, verse de cierta manera o que no merecen tener ciertas cosas. Entonces, si tú trasciendes eso y a través de esa experiencia de amor propio tú sientes que quieres hacer un cambio y es por amor a ti misma, pues va, ¿por qué no? Entonces... Ese es algo que a lo mejor sí también quería eh, poner sobre la mesa como un mito. Este, muchas veces es como de que, ah, pues si sí, vives este, en la carencia, en la pobreza, con pocos recursos o con, o, o con un estilo muy hippie, como se dicen, pues entonces eres espiritual, ¿no? Pero pues si no, no. Pues ¿cómo sí. se tiene que ver eso? Claro que no, eso es definitivamente un mito, ¿no? Este, una cosa no tiene que ver con la otra pero todos ocupamos diferentes experiencias para conectar con la espiritualidad eso que ni qué. y ahorita te voy a poner un ejemplo clave Buda, que es un maestro que puso sobre la mesa mucho conocimiento espiritual pues era un príncipe tenía, era rico, o sea él no le hacía falta nada, entonces cuando él va con la gente del pueblo y le dice que desear cosas, es la ruta del sufrimiento, pues obviamente la otra gente decía, ah, pues tú que, pues sí, tú tienes todo porque vas a, a porque vas a sufrir, ¿no? en cambio alguien que está desde la carencia pues claro que va a sufrir porque no puede tener como te digo, esa casa, ese dinero, ese recurso, ese viaje que quieres porque no tienes el dinero entonces cada quien va a ocupar la experiencia que necesita tener para el despertar, ¿no? porque ahorita me estoy acordando de varias películas que manejan este concepto, ya sabes el típico rico que, que es este abusivo, que es engreído, que, que rechaza a los demás, que es racista y que cuando pierde todo lo matado y empieza a conectar con otro tipo de experiencias, pues evoluciona, ¿no? Porque a lo mejor él ocupaba despegarse de la materia para evolucionar. Claro. Pero hay personas que necesitan lo contrario, ¿no? Que a través de la evolución van a empezar a manifestar este... Eh, Cosas materiales y eso es perfecto, entonces no hay que juzgar nunca. Cada quien necesita diferentes cosas. Lo importante es que se sienta este, satisfacción y que, y que la brújula de tus sentimientos es ahí donde está el indicador, ¿no? Y tus valores y, y todo esto. Entonces, no porque alguien se arregle o se vea bien o quiera tenga deseos de comprar algo que sea caro, pues ya no es espiritual al contrario, te digo, puede venir de un acto de amor muy importante, incluso de una evolución, imagínate que alguien que sentía que no merecía tener dinero o no merecía tener ese carro, y trabajó en su persona y le cambió y dijo, claro que puedo, y buscó la manera y le encontró felicidades, maravilloso, y no por eso eres menos espiritual, eso sí es algo que también quería decir.
0: Claro, no y aparte hasta otro ejemplo, la o sea, transformación radical de cuerpos, ¿no? o sea no de, hablando de operaciones o sea, tal cual de dieta O bueno, no dieta, comida sana Un estilo de vida sano Que tiene que ver con alimentación Con eh, rutinas de ejercicios Etcétera, etcétera Pero también lo con lo que me quedo mucho Y eso está buenísimo A quien nos está escuchando El poder del amor el, el, poder, el poder del amor Propio que puede llevarte a Evolucionar y transformar tu realidad a como no tienes idea Pero siempre y cuando yo así lo veo con la intención que tú tengas Porque ahí Estás haciendo una intención eh, Pues no sé O sea, ya creo que Cambia todo lo que puede Llegar a ti juntando amor Y sumando Intención y el resultado pues Disfrútalo
1: <risa> De hecho, ahora que estás Haciendo eso, quiero dejar aquí un punto Contundente para que todos lo reflexionemos Porque es una realidad Y es esto es lo siguiente ¿cuál sería el acceso más rápido ¿cuál sería el acceso directo porque aunque no lo creas lo preguntan tanto me lo han preguntado tantas veces oye cómo le puedo hacer no para para crecer más espiritualmente cómo le puedo hacer para para trascender más para llegar más lejos para evolucionar y la respuesta es el amor propio ese es nuestro acceso directo ese es el camino porque la vibración más alta que existe es el amor y la, y, la, y la manera en que nosotros tenemos que iniciar acercarnos a esta vibración es a través del amor propio por eso te digo si viene lo que sea que venga desde amor propio Habla de un crecimiento, habla de espiritualidad, sí. habla de, de honrarte a ti mismo, de darte cosas a ti mismo y eso va a manifestarse luego en tu exterior, ¿no? En tus relaciones, en tus experiencias, en tus posiciones también como lo que decía hace rato. Entonces esa es la, esa es la clave, esa es la clave nosotros para... para para crecer, para evolucionar este, es eso es el amor propio, es lo que nos va a conectar con la espiritualidad, porque al final del día es lo que desea nuestro espíritu es el amor, es la felicidad entonces, si nosotros honramos a nuestro espíritu dándonos esa atención, no pidiéndola del exterior hacia adentro, Exacto. dándonos primero nosotros mismos, entonces ahí sí, la vida va a manifestar incluso personas que también nos puedan amar, van a manifestar experiencias maravillosas, pero mientras no estemos ahí todavía y haya, y haya aspectos desintegrados de nosotros mismos que no estemos amando y que estemos rechazando, entonces ahí es donde va a estar eh, la disonancia, entonces ahí es donde va a estar la insatisfacción, entonces ahí es donde siento que no puedo avanzar en ciertas partes del camino, ¿no? Entonces ah, sí quería dejar ese punto. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el acceso directo? ¿Cómo le puedes hacer si quieres empezar a incursionar? O si quieres más, ¿no? De que, ah, pues ya llevo este camino, pero quiero ser mejor, quiero mejor calidad de vida, quiero ser más feliz. ¿Cómo lo hago? Ahí está.
0: Ahora es sí que como, como la gran canción épica de los Beatles, Love, la de Love is all you need, pues sí. pues sí, o sea, y creo que con esto ya cerramos, Denis, no sé qué opines, pero pues entonces el amor propio, ahí está la gran conclusión, o darte amor propio con una buena intención.
1: Exacto. Pues ahí
0: está la espiritualidad y trasciende tu espiritualidad.
1: Ahí es donde está. Entonces, cualquiera de los mitos se cancela con este, ¿no? Si tú puedes encontrar el amor propio en cualquier práctica, en cualquier filosofía, si tú lo puedes en encontrar. En cualquier religión
0: también, en cualquier religión, en cualquier eh, actividad espiritual o camino, como los que hablábamos del yoga, tai chi, reiki, pero mientras sea con amor. Uh -huh.
1: Es ahí, es ahí y todo lo que esté contrario, este, en la escala, pues ahí es como de que, bueno, pues por ahí podríamos decir que te está alejando, ¿no? De ese camino, pero pues bueno, creo que podría ser un, un buen dato para que todos analicemos ahorita lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y decir, ah, va, o sea, por aquí sí, por aquí no, y, y pues hacer este como este cierra, ¿no? Esta reflexión de que al final del día, todo lo que nos acerque a estar más en conexión amorosamente con nosotros mismos, eh, ahí es donde, donde vamos bien, ¿no? Ahí es donde nos estamos haciendo un bien, y ahí también podríamos decir que es donde estamos cumpliendo nuestra misión más grande, que al final del día, todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres tiene que ver con que quieres amor eso es lo que todas las almas buscamos eso es lo que todos queremos y todos lo estamos nos estamos esforzando estamos buscando en diferentes áreas en diferentes filosofías, en diferentes actividades y hay que respetar y, y hay que buscar nuestro propio camino y, y pues hacerlo.
0: Amar y ser amado así que bueno pues, eh, ay Denise, pues muchísimas gracias por tu gran eh, no, así que pues, tu energía, tu tiempo, por, tu, por tus grandes palabras, eh, por tus reflexiones, por tus preguntas que dejas a, a quien nos esté escuchando, y también es un honor compartir contigo todas estas conversaciones, lo sabes, y pues muchas gracias por participar, no sé si quieras comentar algo más, cómo te pueden encontrar, cómo se pueden contactar contigo, Denise...
1: Sí, muchas gracias, Iván. Ya sabes que es un gusto, este, es un gusto estar en conexión contigo, participar. Este, a mí me encanta y, y me hace muy feliz cuando, cuando, alguien está también ahí afuera, ¿no? Porque no es fácil, la verdad, que no es fácil, este, ponerte en la, en la mira pública. Yo creo que tú, o sea, y todas las personas que estamos haciendo ese tipo de cosas, este, van a estar de acuerdo. No es fácil y, 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 y hacerlo, pues. Creo que habla también de de mucha valentía y también de mucho amor porque sabemos que quien conecte y que escuche pues quiere decir que era porque sí tenía que ser no y, y ese es algo que que me hace muy feliz respecto a lo que estás haciendo entonces al contrario gracias a ti y sí este yo eh, tengo una página en instagram y en facebook eh, mi consultorio de mi consultorio y se llama tiamat consultorio espiritual y lo pueden encontrar en esas dos redes sociales y pues ahí estamos a sus órdenes ahora sí que las sesiones que, que, o los trabajos que yo hago también se pueden manejar a distancia y pues ahí estoy
0: Muchas gracias Denise eh, te repito a ti que nos estás escuchando si quieres contactar a Denise eh, búscala en redes sociales Instagram, Facebook como Tiamat T -I -A -M -A -T, T-I-A-M-A-T Tiamat ahí puedes contactar con Denise aunque ella esté en Tijuana y quieras tú comentar algo con ella pues adelante ahí está Denise eh, para, para eso está sirviendo y dando esta gran medicina que es ella y todo su, su, su andar en la, en la terapia espiritual pues bueno eh, muchas gracias a ti porque nos escuchaste gracias por estar en este episodio en Hablemos desde el Corazón y pues mi única reflexión y conclusión es eh, amar, amate, ama, el amor tiene la gran solución y a seguir trascendiendo a nivel personal y espiritual. Así que muchas gracias a todos.